0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享跟讨论的是我昨天看完的一本东野圭吾的小说，它的名字叫做《空洞的十字架》。我觉得他的小说主轴围绕在死刑这个很有争议的议题上面。然后我蛮喜欢阅读有关死刑的小说，因为可以从不同的作者身上。嗯，学到不一样的观点，然后有一些作者他的观点你不一定会认同，可是你就觉得可以有不同的角度去看事情是很有趣的，所以我想要跟大家分享这本书。不过这本小说它没有给你一个很明确的答案，就如果你想要追求的是对，就是应该要有死刑，或是不对就应该要反对有死刑的话，这本书没有给你这个答案，你你还是需要自己去寻找你。嗯、呃，认为是对的,的那个答案，这样。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 little girls life in Poland， little girls life in Poland。好，那就开始吧。我一样会跟大家稍微。描述一下这一本书的内容，可能可能最后还是会爆雷，所以如果你听完我说这本书是有关死刑、死刑的议题，有从加害者也有从受害者家庭的角度去看，然后你很好奇啊，很想知道他是怎么描述的话，你要先去读完、啊，你再来听会比较好，因为我怕我忍不住就把情节全部讲光光，你就没有那个乐趣了。好，那这本小说它的。开头其实描述的那一件事情，后来我有点忘了，就是因为嗯，开头描述的那个 A 事件，它可能只出现不到十页吧，接下来的很多很多，几乎一半都在讲另一个 B 事件，然后后来才又出现 A 事件的人物，所以当他再次出现的时候，我其实已经不记得，哎，这个就是刚开头的那那个 A 家庭的人。好，那。这本小说的主角呢是一个一个爸爸，他还活着，跟一个妈妈，但这个妈妈后来被谋杀了。那这个爸爸跟妈妈原本是夫妻，不过因为他们的女儿被嗯入室抢劫的犯人杀了之后就离婚了，所以他们两个后来就没有再住在一起，也没有联络。因为我觉得蛮。可怜跟可惜的嘛，我以为夫妻应该是尤其在这种情况下能够互相扶持、互相支持的角色。不过似乎在很多类似的情况底下，夫妻反而都会走向离婚这条路。那在他们的情况之下，是有一天妻子跟丈夫说类似了，类似说：“嗯，我看到你的脸，我就很痛苦，因为。”他会想到之前女儿还活着的时候，他们这一个小家庭多么的快乐，多么的幸福。可是现在完全不是这样了。那看到丈夫可能会看到女儿的脸啊，或是丈夫也很难过、很伤心的那个样子，也会让你很伤心。所以他们之后还是离婚了。我记得《我们与二的距离》里面的那个家庭也是这样，对不对？就是嗯、呃，那叫什么名字？贾静雯演的妈妈也是跟温生好。分开，然后也是因为就是儿子的关系，就是、或是感情不好，就是他们因为儿子发生了那件事情，然后后来他们感情也不好，这样。所以我也不知道在心理学上吗？这种情况为就是为什么会是这样？为什么发生家里那么不好的事情之后，呃，老公跟老婆没有办法互相。帮忙的走下去，走过这个难关啦。不过，一定不是每个家庭都这样啦。我只是说，我们好像在影视作品看到很多会是这种的家家人会分开，不会继续就是在一起什么的。好，那空中的十字架就在这个背景底下跟大家讨论第一个案件，就是他们的女儿被入室抢劫的犯人谋杀之后被判处的刑责。然后他就说，一般来讲，他们认为。这个人应该会被判处死刑才对，毕竟他把他们女儿很残忍的杀害了。结果在阅读了很多的判决之后，老公才发现，哎，可能不会被判处死刑哦，因为只要被告有悔改之意，或是有教化的可能，而且不是预谋犯案，有值得同情之处。法官似乎就会千方百计的要为了避免死刑，做出借口，可能就哦，他可以教化，或是他这样这样杀了你女儿，但他不是故意的。例如，好像有个案，呃，有一个例子是说什么什么他呃只进去厕所一次，然后把那个小妹妹。嘴巴塞一个宝丽龙啊，然后绑起来丢到浴室，然后他就走了，就代表他不是真的想杀他，因为他真的想杀他，他就会再折返，然后再一直一直就是看他的情况。如果没有，就代表他不是要想杀他，他只是不小心让他死了，这样就会跟你是蓄意杀人的那个罪会不一样嘛？反正他就提到很多律师是如何想尽办法让。被告的所作所为听起来不像是预谋方案，或是不像是很严重的蓄意杀人之类的。反正你会读得很生气，可是这就是法律吧？就我们不能用你的感觉去判案，法官就是用法律去判案的。所以即使我们觉得不合理，或是觉得怎么会是这样子，但他就是这个样子。好，那之后离婚了的夫妻。各自踏上了不同的道路。首先，爸爸成为了一个动物葬仪社的，嗯，公司的负责人。然后，他是从自己的舅舅手上接管这个公司。然后，他经营的我觉得蛮好的。就从他里面的描述，即使他本人没有对于自己做这个工作有很有成就感，或是觉得他做的很开心，他没有特别这样写。可是，他的描述上，你会觉得他是一个工作很认真，而且他真的。没有看扁自己的职业，因为有一些人会想说你为什么要替动物做这些事情啊？他们又没有感觉，或是他们又不知道他们都死了哎、啊、之类的。但他不会，他是很认真的对待来他们那边想要替自己的宠物，比如说火化或是想要纪念自己宠物之类的，他们都会用很有同理心的方式去面对。我觉得跟他自己本身的经验有很大的关系啊，因为他的女儿也。很宝贝的女儿也去世了嘛，好，太太呢就走上了一条替别人写，就是自由撰稿人的这条路。之后，她开始写有关嗯死刑，有关就是判决啊，然后。罪案这一类的，我觉得也是因为跟他女儿的案件有关，所以他才会往这一条路去发展。这样，然后他死了之后，就是女儿先死嘛。那后来丈夫从警察那边得知，哎、欸，太太也被杀害了，然后他就跑去他的前岳父岳母。住的地方，然后得知更多。哎，他的太太在他们分开之后，他过着怎么样的生活，有什么样的朋友，然后在写什么样的报道。太太的葬礼上面，太太的编辑吗就有出现，然后也把这个女生在生前最后的。杂志写的文章寄给这个先生，然后让那个先生看他前期之后都在写什么样的文章。然后他也有从嗯他的应该是岳父岳母那边发现他前期在研究有关死刑的事情。然后他就写了很多有关死刑的文章，然后他也参考了非常多的书本跟案例。那他妻子后来就坚决的认为。废除死刑是一个没有看到被害人家属处境的、嗯、想法，就如果你认为应该要废除死刑的话，那他写了很多他自己的想法，那我就念一些给大家听，因为我觉得。蛮写的蛮好的，对，无论你认不认同了，我都觉得他真的是写的蛮好的论点跟他叙述的方式。然后他就说，彝族就是被害人的家庭，彝族并不光是为了复仇的感情，想要凶手被判处死刑。希望各位想象一下，当家人遭到杀害时，家属需要经历多少痛苦和烦恼，才能接受这个事实？即使凶手死了，被害人仍然无法复活。既然这样，彝族到底想要从死刑中追求什么呢？才能让彝族获得救赎？彝族之所以想要凶手被判死刑，是因为除此之外找不到任何救赎的方法。既然要求废除死刑，那到底提供了什么替代方案？我觉得他这写得很好哎、欸，就是，嗯，对，有的人会觉得应该要废除死刑，因为你让加害者死了，对于被害者来说，没有改变什么。如果他死，他就死如果他遭受什么伤害，就是遭受那个伤害，不会因为你让犯人死掉了，那那些伤害就不见了。那这样为什么要死刑呢？那他就有讲，哎、欸，那既然你不想要他判处死刑，那有什么其他的方法可以让被害者家属真的觉得好过一点吗？他他的他的论点，然后接下来又说了。但即使法院做出了死刑判决，对彝族来说并不是获得胜利，因为彝族没有得到任何的东西，只是结束了必要的步骤，完成了理所当然的手续而已。即使死刑执行后也一样，心爱家人被夺走的事实无法改变，内心伤痛也无法愈合。或许有人会说，既然这样，不判死刑也没关系呀、啊？不，有关系。如果凶手继续活着。为什么他还活着？为什么他有活下去的权利？这个疑问会一直侵蚀彝族的心。有人认为可以用终身监禁代替死刑，但这些人完全没有理解彝族的感情。即使判处终身监禁，凶手还活着，在这个世界的某个地方，每天吃饭和别人聊天，也许还有兴趣爱好。光是想象这件事，对彝族来说就痛苦的想死。所以在此一再重申，彝族绝对无法从死刑判决中得到任何救。救赎对他们来说，凶手的死只是理所当然的事。俗话常说“杀人偿命”，但对彝族来,来说，凶手的死根本不是偿还，只是走出伤痛这条漫漫长路上的某一站而已。而且，即使经过了那一站，也无法看到未来的路，完全不知道自己该克服什么，走向哪里才能够得到幸福。但如果连这种为数不多的歇脚站也被夺走，彝族到底该怎么办？废除死刑就是这么一回事。然后，所以丈夫在看完这一段之后，他觉得写得很好，因为他的想想法也跟前妻一样，他认为就是死刑判决只是一个歇脚站。他们并没有因为当初杀了女儿的犯人被处了死刑之后，就从丧女之痛中完全复活，也没有因为这样就变得很快乐，完全没有，他们还是很痛苦。所以，如果有人的论点是，既然你杀了犯人，也无法让你的女儿活过来，你也没办法比较快乐，那为什么要杀了犯人？那他们的论点就是，这只是你处他死刑，只是在做理所当然的事，因为他杀害了你心爱的家人，然后的确不会改变什么，也不会因为这样他们比较开心。可是这是一个歇脚站，也是让他们越来越好的其中的那一个休息的地方而已，这样。然后他接下来另一个论点，我也觉得蛮有趣的，就是他就说，嗯，当初杀了他女儿的那个那个中年男子，其实在杀他女儿之前就已经有犯过类似的案件，而且他在那个案件中杀了两个人。可是他被判的也是终身监禁，但在判终身监禁之后，不代表你就真的此生都得待在监狱里面。你如果表现得很好，你有悔改之意。等等等等等，你还是会被提早放出来。他也是因为这样才被放出来。然后他的前期就有另一个论点，就是如果当初他们判决的结果是因为你入室抢劫杀了两个人，所以你被判处死刑，那他的女儿是不是就不会死了？对，他的论点是这样，所以他认为今天你只要杀了人，你就是要用你的命去偿还，就是一命偿一命。并且很多就是杀人之后出来的人，他好像说什么有七成哦都找不到工作，然后有更多忘记是超过一半还是什么，会因为没有办法好好融入这个社会，就继续犯案，呃，抢劫也好，杀人也好，他们根本就没有办法说变成所谓的不会犯罪的正常人，这个要上一号下一号。所以前期之后就蛮极端的，觉得。你只要杀了人，你就是要死刑，没有别的方法，没有任何可以，呃，让彝族变得更好的解决方法。那我现在就念给大家听，他描述就是他前期对于因为那个杀人犯，那个杀人犯叫志川，因为志川在第一起案件被放出来，导致他们女儿死亡，他不能理解的这个段落。他说。如果志川在第一起杀人事件中被判处死刑，我们的女儿就不会遇害。虽然是志川动手杀了我女儿，但是政府让他活命，让他再度回到社会，所以可以说是政府杀了我女儿。无论杀人凶手是事先有预谋的计划杀人，还是在冲动之下杀人，都可能再度行凶。但在这个国家，对不少杀人凶手只判处有期徒刑，到底有谁可以断言这个杀人凶手只要在监狱关多少年就可以改邪归正？把杀人凶手绑在这种空洞的实际枷上，到底有什么意义？从再犯率居高不下就可以了解，无法期待服刑的效果。既然没有完美的方法可以判断受刑人是否改邪归正、重新做人，就应该以受刑人不会改邪归正为前提，重新考虑刑法。然后他最后的总结就是：只要杀人就判处死刑。这么做的最大好处就是这个凶手再也无法杀其他人。我觉得就是东野圭吾他很厉害，是他后来。安排了另一个案件，然后这个案件的争议性就更大了。它的本质，我觉得与入室抢劫杀人，或是你随机杀人也好，是不一样的。我觉得啦，你如果觉得他们是一样的也 OK， 那我就来跟大家说是什么案件。他们是一对很年轻的情侣，一个女生才国中，男生高中，但他们因为年纪还很小，然后还不会。想太多，反正之后，呃，热恋一段期间，这个女生她怀孕了。那因为她好像是没有办法去堕胎，還是什么样？忘记？他们两个就决定要在小孩出生之后，呃，杀了小孩，然后把她埋起来，就当做没这件事情。那对女生来说，她知道她跟男朋友没有办法在那个年纪就结婚，然后放弃学业。专心抚养这个孩子。那因为这个男生他的家境很好，然后他的爸妈对他的期待也很高，觉得他未来很有发展，他不可能为了这个女生就放弃自己的未来。所以两个人都算有一点自私的情况之下，而且年纪又很小，他们做这件事。那之后呢？这个女生因为亲手杀了自己的小孩的这个事件，导致她。心灵上，我觉得出了问题。他之后就从事了色情行业，然后没有一个固定的、稳定的关系。那这个男生比较不一样，是他之后成为了小儿科的医生，他也有结婚生呃，那个小孩不是他的，啊，反正他有结婚。那他救下来一个。原本要去自杀的怀孕的女生，之后他就跟那女生结婚了，然后所以这个小孩不是他的，是这个原本要去自杀的怀孕的女生。那他也是一直在赎罪，因为他认为当初他的行为是不可饶恕的。他怎么可以亲手杀了一个生命？就即使他是刚出生的婴儿，照理来讲。如果你要这样说的话，照理来说，这个世界没有人知道他的存在，会为他难过的就是只有他跟那个女朋友，没有别人知道嘛。所以見的，如果觉得有人会说啊，呃、啊，你杀了一个人呐、啊，你不光是杀了他，你还杀了他爸爸妈妈的宝贝，他杀他的好朋友的好朋友，他的谁谁谁的谁谁谁。但这个小婴儿就没有这个情况，因为他刚出生，然后知道他的存在的只有这一对情侣而已，所以没有其他人会为他难过。好，反正这个前期就是我前面提到那个女儿被杀害的这个女生，她后来不是也死了嘛？对，就是她。她因为在撰写一些报道，认识了这个嗯，把自己女儿亲手杀死的这个这个女女人。那她也是因为这样后来才被杀掉了。那这个你要自己去看才比较了解她在说什么。然后她就想要说服这个女生去自首，因为你杀了你自己的小孩。然后她也去说服这个医生要去自首。因为你杀了你的孩子，但他有跟他们说，我忘记是说自己的经验，就是他把他女儿是怎么样被杀害之类的跟他们讲啊，然后他的感受啊，什么想要说服他们，就是你杀了一条命，就是要偿还，你就是要去自首，你就是要去希望自己会获得死刑等等等、啊、那他一个很精彩的环节是，嗯，那个医生的太太跟。老公就是那个老公是女儿被杀掉的那个男生，跟他讲，对我老公是做了不可饶恕的事，但他活着这件事情其实造福了更多更多的人，因为他是小儿科医生，他帮助了很多有罕见疾病的小孩，他也拯救了这个女生，就是她原本要去自杀嘛，那因为这个医生救了她，她跟她的孩子活下来了，所以他认为她的丈夫不应该要去自首，不应该要。希望自己判处死刑，因为他活着是比他死了的可以造成的正面的影响是比较大的啦。那他的结局什么，我就先不不暴雷了。但是他前面这很多很多的描述，我都觉得很棒。然后，嗯，无论你是支持死刑或是反对死刑，应该都可以从中有一点不一样的想法，或是，嗯，我不知道哎、欸。因为我之前在台湾读书的时候，我印象中我在大学，我们老师也有问过，问大家是支持死刑还是反对死刑。在台湾，一般来讲，支持死刑的人应该是多数，比起反对死刑。而且我们国我们的国家也是有死刑存在的嘛。不过呢，我去波兰的时候，老师也问一样的问题：支持死刑？还是反对死刑，这个时候就反过来了，是反对死刑的人比较多，因为波兰是没有死刑的，就欧盟国家嘛，没有死刑的，所以那时候就很有趣，大家可能就可以听我的意见，或者是我分享台湾是怎么看待这件事情的，比如说我身边的同学啊，我从小到大接受的教育是怎么什么样子的，我们是一个有死刑的国家，所以我觉得这个讨论很好玩。然后，嗯、呃，我觉得也没有必要，因为别人的想法跟你不一样，你就。啊，很脸红耳赤的吵架因为我们大家每个人会不想法不一样，很正常。然后针对不一样的议题，也有,有可能你在这个议题跟他不合，另一个议题又跟他又是合的。我觉得没有必要，就是吵架，吵得很凶啊，然后互骂什么，就没有什么必要。我觉得那样也不是。一个沟通的方法了。好，那反正今天就跟大家分享《空洞的十字架》这本书。如果你听完我说的，你有什么感觉？你有什么新的？也欢迎你到我的 Instagram 私讯给我。那就下支 Podcast 再见，拜拜。